0: Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Colossenses. Assim que vocês forem achando, vocês podem dizer amém. Tá bom? Vocês me ajudem, gente. Interage comigo, hein? Isso. Tá bom, gente Já tá bom, já Já tô me sentindo encorajada Colossenses, no capítulo 1 A partir do versículo 9 Amém? Eu vou começar a ler Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento, da sua, da sua vontade e da tua sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar, andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento." corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez indônios para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho em amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber da remissão dos pecados o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, e não há nos céus e na terra visíveis e invisíveis, que sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas se subsistem por ele, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, e que em tudo tenha preeminência, amém? Deus, que o Senhor possa preparar a terra do coração dos meus irmãos, para que eles possam receber essa palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Gente, a carta de Colossenses, né só para a gente dar uma, uma introdução do que estava acontecendo, ela é uma carta escrita por Paulo, né? E, ele, e a motivação principal do livro de Colossenses vem para trazer Jesus para o seu devido lugar mesmo. Porque naquela época havia vários é, falsos profetas que estavam ministrando e, a, e as igrejas elas estavam dando ouvido a esses falsos profetas. Então, Paulo, quando ele fica sabendo a respeito disso... Ele vai e escreve essa carta para Colossenses. E a gente tem um, uma mania né, de, de ler as escrituras como se fosse algo paralelo à nossa vida. Né? Como se fosse em um tempo, em uma época, há muito tempo atrás. E como se não tivesse nada a ver com a nossa realidade de hoje. Mas em todo tempo na minha ministração, eu quero que vocês se façam parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história. Glória a Deus, irmão, pelo ar. Ô, oh, Jesus. O Senhor ouviu minhas orações. Então, vamos lá. E nós, nos dias de hoje, nós ouvimos muitas informações. Nós absorvemos muito conhecimento e muitas das vezes, esse conhecimento, ele não vem com a motivação de colocar Jesus no seu devido lugar. Hoje, nós ouvimos é, muitas... Palavras, nós recebemos palestras Nós vemos as, as informações nas redes sociais Onde o nosso eu, onde o nosso ego Ele está acima de todas as coisas né? Aquelas palestras motivadoras Que falam que você está no centro das coisas Que você consegue, é por você E não é isso que a palavra vem apontando a respeito de nós E é por isso que Paulo fala em Colossenses 2,8, assim, ó. tendes descuidado para que ninguém vos faça sua presa por meio das filosofias, vãs e sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo rudimentos desse mundo e não segundo a Cristo. Então, essa palavra, Paulo estava trazendo para a igreja de Colossenses. Olha, fiquem atentos. Porque de uma maneira muito sutil, de uma maneira que nós não percebemos, nós somos levados por essas filosofias, nós somos levados por esses entendimentos. Então, é, a motivação da, da carta de Paulo vem para colocar Jesus no seu devido lugar e vem também para nos despertar a respeito disso. E eu quero comentar um pouco com vocês a respeito do que estava acontecendo naquela época. Pelos estudos que, que eu vi, naquela época havia uma... Filosofia, né? Que se chamava gnoticismo. Não sei se eu pronunciei certo. E essa, e esses gnósticos, né? Essas pessoas que acreditavam nisso, eles acreditavam que o corpo, a matéria, ela era má, ela era maligna. Então, nós só poderíamos receber a salvação pela nossa mente. Nós a, a salvação ela não era completa, né? Era só na nossa mente, só por, dessa forma que nós conseguimos é, receber a salvação. E daí, já foi sa, saindo uma outra filoso, filosofia a respeito do docentismo, que falava que Jesus ele veio totalmente é, como espírito, esp, como ser espiritual. Ele não veio como homem. E essa era, era a filosofia que estava rondando ali no meio da igreja do, dos Colossenses e até nas outras igrejas, essa, essa filosofia estava sendo estabelecida e com essa com esse argumento o que, que a igreja estava fazendo a igreja ela acreditava sim, que a nossa vida né, era salva por Jesus que, a, que, o, a, que nós aceitamos a salvação de Cristo mas como tinha uma brecha né, que o nosso corpo era mal, então deixa por isso então eles estavam se inclinando, eles estavam se inclinando para, para a sua carnalidade. E esse era o posicionamento da igreja, e esse era o que Paulo estava ouvindo falar a respeito da igreja do Senhor. E gente, a gente pode olhar assim e falar assim, cara que absurdo né, acreditar que é, é separado, que não é por completo a salvação de Jesus... Nós não vivemos isso, isso não tem nada a ver com a gente, mas a gente vive esse cenário. Muitas das vezes a palavra do Senhor ela é pregada né, em uma parte. Ou muitas das vezes nós aceitamos a palavra do Senhor, aquilo que nós queremos. E a partir daí nós vivemos o nosso evangelho. E isso é errado. Isso não é viver Cristo. E era contra esses argumentos que Paulo estava pontuando. E uma das coisas que nós fazemos também, que é, uma, é algo inconstante dos nossos comportamentos, é acreditar né, que nós temos uma vida espiritual, onde a gente vive em Jesus, mas nós temos uma vida paralela, que é a nossa rotina. E era mais ou menos isso que esse povo estava fazendo, separando o espiritual... Do, do, do carnal, da sua vida, da sua rotina E não é isso Porque assim, gente Não tem como a gente Deixar Jesus em uma caixinha E falar assim Olha, Jesus, eu vim no culto do Alva Eu, eu participei Eu fui tocado pelo Senhor Mas agora eu volto aqui só no sábado que vem Ou senão você fala assim Não, eu vou ter meu tempo no secreto E você deixa Jesus lá naquele quarto essa não é a realidade que Jesus tem para nós. Jesus, Ele é grande demais para caber em uma caixa. Jesus, Ele é grande demais para caber em algumas horas. Ele precisa de todo o nosso tempo. Todo o nosso tempo é pouco demais para Jesus. É por isso que nós temos a eternidade para conhecer Ele, amém? Então, nós precisamos estar com Jesus em período integral. Ele é grande, Ele é pleno. A palavra do Senhor fala assim, ó que Ele é a imagem do Deus invisível. Quero repetir esse versículo com vocês. O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Não é só eu ou só você, é todas as coisas. Você já parou para pensar no tamanho do universo, em tudo que te rodeia. Todas as coisas foram feitas por Ele. Tanto no céu quanto na terra, que as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, principados, todas as coisas. E como que nós, como servos do Senhor, queremos viver Jesus só uma parte? Só um pouco. Gente, Jesus é grande demais. Jesus, Ele é perfeito. Jesus é a nossa melhor escolha A melhor escolha que nós fizemos foi aceitar Jesus A melhor escolha que nós decidimos na nossa vida É viver por Jesus E se isso não for suficiente Para você querer Jesus o tempo todo na sua vida Eu quero te lembrar de algo Gente, éramos para nós estar, estarmos mortos a gente não tem vida se não for por Cristo. Nós cantamos aqui que Jesus, ele assumiu um corpo de homem. Ele assumiu a responsabilidade de viver como homem o tempo todo. Então, se ele assumiu viver isso, agora que nós temos a vida dele, nós temos que assumir a viver tudo isso que Jesus tem para nós de maneira integral, não só os sábados. Jesus ele precisa fazer parte da sua casa, Jesus ele precisa fazer parte do seu trabalho, Jesus precisa fazer parte do seu ministério, Jesus ele precisa fazer parte de tudo, quando você acordar, Jesus ele, ele já está lá e a primeira pessoa que você tem que falar é com Jesus, e se você vai trabalhar, você vai com Jesus, e se você está no seu horário, é tudo com Jesus, nós recebemos a vida dele. A palavra do Senhor fala assim: ó, que Paulo fala: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu filho em amor. Então nós estávamos aqui cativos, nós estávamos presos pelo pecado, mas ele foi lá e nos transportou. Então, se a gente saiu desse lugar, a partir de agora nós vivemos de forma diferente. Não tem como nós vivermos da mesma forma que antes. Jesus ele se entregou por completo. O Cordeiro foi entregue por completo. Logo, nós nos entregamos por completo. Nós recebemos a vida do Senhor por completo. De quem é a sua vida? Reflita sobre essa, sobre essa pergunta. Porque nós comentamos muito. Nossa, minha vida é de Jesus. Mas... Como que eu consigo ver em você que a sua vida é em Jesus, a não ser de domingo? A não ser de sábado? Como que os seus pais conseguem ver que você é de Jesus? Como que, os, que o seu namorado, a sua esposa consegue ver que você é de Jesus? Jesus, Ele assumiu a responsabilidade de ser como Nós pecadores, sujeito a todas as, as vontades. Ele assumiu a responsabilidade de se separar de Deus. Por nós. E como que nós estamos vivendo a vida que Jesus tem dado para nós? Então eu quero que você fale assim para a pessoa que está do seu lado. Você não vive a sua vida. Você vive a vida de Cristo. E se vocês, se nós, vivemos a nossa vida de maneira bem desleixada, o que que acontece? Nós não vivemos, nós sobrevivemos. E o que que é sobreviver? É você acordar, você ir trabalhar, aí você almoça. Aí você tem 20 minutos de descanso porque você gastou 40 comendo. Aí você vai, volta a trabalhar... Fica até seis horas no trabalho. Aí você chega em casa. Aí você come. Aí você dorme de novo. Aí você no outro dia tem que acordar cedo. Isso é sobreviver. É viver de, de maneira natural. E o que Jesus tem para nós é vida. Jesus assumiu essa, essa natureza de sobrevivência por nós. Ele acordou. Ele ia no templo, Ele comia, Ele assumiu. E agora nós vivemos a vida dEle. Ele assumiu a nossa sobrevivência, a nossa carnalidade, para que nós possamos viver. E como que nós estamos vivendo a vida de Cristo? Será que nós estamos maquiando um pouco o Evangelho para se tornar ajustável a nossa rotina ou a nossa vida? Será que nós estamos vivendo um evangelho raso? Porque ter uma vida, a gente ter uma vida que só tem uma parte de Jesus é raso demais. Nós temos a eternidade para conhecer Ele. E se nós passássemos aqui 24 horas por dia em adoração ao Senhor, ainda seria pouco. Imagina se, se você contabilizar quanto tempo você fica com Jesus na sua, na sua vida, na sua rotina... É pouco demais. E eu não quero aqui trazer um parâmetro né, de quem é melhor, quem consegue ficar mais tempo com Jesus, mas eu quero despertar vocês com uma disposição. Uma disposição em viver Cristo. E uma das formas que, que Paulo usou para trazer essa mentalidade... Para a igreja, além das instruções que está escrito na palavra, foi a respeito da oração. Você pode ver lá no versículo 3, que ele fala assim, ó. Graça damos a Deus, o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. No versículo 9, por essa razão, nós também, desde o início que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E pedir que sejam cheios do conhecimento e da vontade, da soberania e da in inteligência espiritual. Então, a partir do momento que... Deixa eu ver se eu vou falar certa palavra. Epafras. Certo? É ele mesmo, esse moço. Ele foi lá... E trouxe a notícia para Paulo do que estava acontecendo. Ele já começou a orar. Ele já estava em oração. Mas ele intensificou a sua oração por aquela igreja. E aí você pode falar assim. Nossa Cris. Você vai falar de oração? Quem aqui não sabe que precisa orar? Todos nós sabemos. Que nós precisamos orar mais. Todos nós sabemos que nós precisamos jejuar mais. Todos nós sabemos que... Nós precisamos ler a Bíblia mais. É, é, são palavras né, e exortação que nós recebemos todos os dias. E a gente acaba tornando isso muito comum. Quando o pastor chega e fala assim, olha irmãos, vamos orar. Bom, ok, preciso orar mais. Mas gente, é o nosso modelo de vida. Se a vida não é nossa, existe uma forma de se viver. E nós precisamos saber como tratar com essa vida. Porque a sua vida, Jesus morreu. Jesus morreu no seu lugar. Você, ele, ele morreu a nossa morte, então nós vivemos a vida dele. E na vida dele, existem alguns comportamentos necessários a ser tomados. Alguns posicionamentos que nós precisamos ter. Algumas renúncias que nós precisamos é, viver. Algumas coisas que nós precisamos entregar é a nossa realidade de hoje. E não foi imposta a força por nós. Oh, você não tem escolha, você tem que aceitar Jesus agora. Não foi essa a realidade. Nós aceitamos de bom grado essa vida. Nós queremos essa vida. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nós reconhecemos tudo que Ele fez por nós e nós aceitamos então, se nós aceitamos, tem que arder em nós uma disposição em fazer as coisas que agradam o nosso amado. Jesus aceitou viver dessa forma, de uma forma carnal, por nós. Jesus aceitou vir como homem por nós. E nos momentos mais difíceis, será que não passou pela, pela cabeça de Jesus, tipo assim, cara, eu sou Deus? Eu vou embora daqui, eu vou deixar tudo, mas Senhor, que toda vez seja feita a Tua vontade, porque eu aceitei o desafio. Eu falei, envia a mim, eu estou aqui, então nós aceitamos, então tem que arder em nós uma disposição. E outra coisa, são princípios. princípios, gente, são inegociáveis, vamos se dizer que vocês vão construir uma casa, e nós sabemos que um alicerce, ele precisa de concreto, ele precisa de ferro, para você construir algo sólido, é inegociável, você não vai construir sua casa com madeira, o alicerce você vai construir com madeira, só com areia, não, é inegociável Se você construir um quarto Com um alicerce firme E você construir um outro quarto na, na madeira, na areia, vai cair É inegociável E uma vida em oração Não é inegociável Não é assim, ah, hoje eu oro E amanhã eu não oro mais Nós temos a escolha de viver dessa forma Mas nós sofremos a consequência Por vivermos desse jeito também porque você já percebeu que tem dia que as coisas não vão? Tem dia que as coisas estão tá empacadas, tem dia que o trabalho não está dando certo. O teu gerente está aqui, ó, na tua orelha. Tem dia que você acorda atrasado. Tudo coopera para dar tudo errado. E qual que é o nosso comportamento? Eu preciso fazer alguma coisa? Não, eu vou fazer isso, meu gerente vai fazer isso. E está certo, tem que fazer. Mas Jesus acordou junto com você... Jesus foi convidado para fazer parte do seu trabalho. Você falou, Jesus, senta aqui na, na mesa, aqui junto comigo, na cadeira, né? Aqui do meu lado. Trabalha junto comigo. Você convidou Jesus para fazer parte da sua rotina? Porque a oração, ela não, não é apenas você chegar à noite e falar assim, oh, Jesus, é, eu te agradeço pelo dia, em nome de Jesus, amém. Não é o, o só apenas o ato de você falar com Deus, mas você precisa se relacionar com Jesus através da oração. E a palavra fala assim, quem todo tempo ore sem cessar. Então, quando nós não fazemos isso, como nós não convidamos Jesus para a nossa vida, não convidamos Jesus para a nossa rotina, nós vivemos as coisas de acordo com a nossa vontade. Quando nós não entramos nesse, nessa vida de oração, os nossos ouvidos não são sensíveis. Porque a oração não é apenas você falar ou trazer uma lista de pedidos para Deus. Não é isso. É, é um diálogo. Você fala, Ele vai te responder. E aí, se você não tem uma vida nesse lugar, nós corremos o risco de Jesus falar e a gente não ouvir. E se a gente não ouve, nós tomamos a atitude de acordo com a nossa vontade ou com os nossos achômetros. E tem a grande possibilidade de dar tudo errado. E aí, quando dá tudo errado, a gente fala assim: Olha, Deus, eu vim aqui te apresentar o meu dia porque foi tão difícil. Você não convida ele para fazer parte da sua rotina, mas você convida ele para resolver o seu problema. Está errado. Não é dessa forma que nós nos relacionamos com Jesus. Não é assim que nós relacionamos com a vida que Jesus nos deu. E a palavra relacionamento, ela vem do latim, né? a sua etimologia. E fala sobre o ato de relatar, ou narrar, ou trazer alguma coisa de volta. Então quando nós nos relacionamos com a vida de Cristo, nós estamos o tempo todo relatando e narrando aquilo que Jesus fez por nós e é por isso que nós temos responsabilidade sobre a, sobre as nossas vidas porque Jesus fez um plano perfeito Jesus te salvou eu queria que você fechasse seus olhos agora será que você consegue lembrar aonde você estava sem Jesus será que você consegue lembrar o que você estava vivendo sem Jesus, o quanto você estava afundada no pecado, o quanto era uma vida sem saída. Agora, comece a lembrar o que Jesus fez por você. Comece a lembrar como Jesus te tocou, comece a lembrar como Jesus ele começou a te libertar. E chegou um dia que você falava assim, nossa, eu nem sabia que eu fui liberta desse pecado. E começa a lembrar quando o Espírito Santo começou a ministrar na sua vida e você começou a ouvir ao Senhor de uma forma diferente. Senhor, traz para nós a nossa memória, tudo que nós vivemos com o Senhor. Não deixa que a gente passe desapercebido, essa é a nossa história, Espírito Santo de Deus. Venha ministrar no nosso coração Venha nos convencer Diariamente, todos os dias Da obra perfeita Que o Senhor fez Nós narramos Essa história, queridos, todos os dias E será que No seu trabalho Alguém consegue Enxergar o que Jesus fez em você? Ou na sua casa? Será que alguém consegue enxergar aquilo que Jesus fez em você? Nós estamos narrando essa história através do nosso relacionamento com Jesus. Então nós temos responsabilidade. O nosso ato de se relacionar com Jesus, ele é o ato de trazer de volta, trazer de volta o que? Uma cultura, a cultura dos céus. A vontade de Deus, o governo do Senhor, que é acima de todas as coisas. Quando nós nos relacionamos com Jesus, nós não vivemos segundo a nossa vontade. Nós vivemos segundo a vontade do Senhor. Então, a partir daí, as pessoas que estão na nossa volta, elas vão começar a entender qual que é a vontade do Senhor. Se você mente no trabalho... A pessoa vai saber, que talvez essa é a sua forma de falar, que é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é a mentira? A vontade do Senhor é o roubo? A vontade do Senhor é a impureza? A vontade do Senhor é a falta de devoção no trabalho? Ou a falta de amor com os seus pais? A falta de tempo? Essa é a vontade do Senhor? Essa não é a vontade do Senhor. Então, se nós estamos narrando a nossa história dessa forma, nós precisamos rever o nosso conceito. Nós precisamos rever o nosso relacionamento. E qual que é a forma que nós fazemos isso? Em oração. Em oração constante. A palavra fala que a gente precisa orar sem cessar. E o que é orar sem cessar? Talvez a gente não consiga... Está o tempo todo em oração Mas é o tempo todo conectado com Jesus Porque uma coisa é um fato Você acorda de manhã E o seu eu ele acorda primeiro que você Pensando em tudo o que ele pode fazer Para que a sua vida não reflita Cristo E se você não despertar Jesus dentro da sua vida E assumir essa vida Nós vamos perder mais um dia E a igreja do Senhor Ela precisa se posicionar em oração Nós não podemos perder essa batalha O Senhor ele vence acima de todas as coisas E ele vai vencer Está escrito Não é uma possibilidade É uma exatidão Ele vai vencer todas as coisas Mas fica a critério de nós escolhermos se a gente vai participar dessa batalha ou não. Você vai vencer junto com Jesus ou você vai assistir Ele vencer? Será que nós vamos poder compartilhar as nossas vitórias no nosso dia a dia e falar assim, ó, Jesus venceu hoje. O meu eu, Ele não teve força. O meu eu, Ele morreu hoje, porque Jesus esteve comigo todo o tempo do meu trabalho, todo o tempo da minha rotina. Jesus estava em mim. Eu vivo a vida de Cristo de uma maneira que Ele se agrade, de uma maneira que Ele re receba realmente a recompensa do sacrifício dEle. E a palavra oração, eu acho que eu já comentei a respeito disso. Que é o ato de orar e o ato de uma ação. E você só toma essa atitude a partir de uma vida de oração. Martinho Lutero, ele fala assim. Que eu tenho tempo em oração para que eu tenha tempo para todas as coisas. Então eu oro para viver para Jesus. Eu não vivo e depois eu oro à noite para Jesus só para mostrar para Ele tudo que eu estou vivendo. Não é dessa forma. É uma vida em Jesus. E é que Paulo foi uma das formas que ele usou para orientar a igreja. Foi, ora, ore sem cessar. Não deixe de orar. Estejam sempre em oração. E eu queria trazer três, três pontos para vocês a respeito da oração. Que através dela nós temos a revelação de Cristo. E isso, gente, é o mais importante. Você já chegou o dia na sua rotina que você falou assim, cara, eu preciso enxergar Cristo na minha vida, porque se eu não enxergar Cristo, nada dá certo. Então, a partir do momento que você entra, tá, tá dando tudo errado, mas você entra nesse lugar de oração, Senhor, ó, eu, eu tô aqui. Senhor, eu sei que eu sou perfeito, eu sou falho, mas eu preciso te ver. Eu te convido para minha rotina. É uma certeza, Ele vem. Nós precisamos crer que o Senhor Ele vem e você começa a enxergar o Senhor. E Paulo fala em Colossenses 3:1 1 e 2. Portanto, vocês não foram ressuscitados juntamente com Cristo? Busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense as coisas do alto e não as coisas que estão aqui na terra. Então a partir do momento que nós entramos nesse lugar de oração Nos dispomos a viver uma vida em oração Nós estamos conectados com Cristo Não olhando para as coisas dessa terra Mas olhamos para o alvo que é o Senhor E a partir daí nós conseguimos enxergá-lo na nossa rotina Enxergá-lo na nossa vida E é nos pequenos detalhes O ato de você acordar e respirar Tem Jesus nisso a palavra do Senhor fala assim, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Imagine agora você na sua rotina, um dia que você está perturbado. Porque existem esses dias na nossa vida que nós estamos terríveis. E quando chega no final do dia, você fala assim, nossa, acabou. Sabe o que é isso? É a misericórdia do Senhor. Que foi a causa de você não ser consumida por você mesma. Então, Jesus, Ele esteve com você. Então, a partir do momento que você tem uma vida em oração com Jesus, Ele começa a apresentar em detalhes. Ele começa a falar com você. Você começa a conhecer a respeito dEle. E outra coisa. A partir do momento que nós temos uma vida em oração, a nossa carne, ela é mortificada. A nossa carne, ela é repreendida. Ela se submete ao governo do Senhor isso em oração nós oramos para que a gente possa vigiar mais e é o Espírito Santo de Deus que nos convence, olha isso aí está errado olha, por esse caminho não dá certo é o Espírito Santo e se você não tem uma vida em oração você não consegue ouvir o Espírito Santo de Deus e automaticamente você vive por isso e a sua carne ela reina mas a nossa carne, ela foi feita para se submeter ao governo do Senhor. E gente, não tem algo que mais toque o céu do Senhor se é quando a gente abre o nosso coração para que o governo dele seja estabelecido. E nós precisamos fazer isso através da nossa oração. Senhor, eu quero isso, mas eu submeto diante do teu governo. Senhor, que o Seu governo, Ele reine sobre todas as coisas. Sobre a minha vontade, sobre o meu desejo, sobre o meu trabalho, sobre a minha família. Assuma esse lugar de governo. Porque o pecado, a nossa natureza pecadora, ela tenta o tempo todo tirar o governo das mãos de Jesus. E é inconstante. Quando a gente vê, a gente já saiu desse lugar. Mas em oração nós batalhamos. Em oração nós lutamos, falamos, Senhor... Nós entregamos o governo diante das suas mãos. A nossa carne, ela tem que submeter. A nossa carne, nós decretamos para ela que ela é escrava. E ela se submete ao governo do Senhor. Paulo fala, continuem a orar. vigiando em oração e ação de graças. É a partir da oração que você fica vigilante. Por quê? Porque a qualquer momento o Espírito Santo de Deus pode falar com você. A qualquer momento o Espírito Santo de Deus pode te direcionar. A qualquer momento o Senhor pode te livrar de um laço. É em oração. E a oração também, mais um ponto a respeito da oração, é a respeito da intercessão. Paulo fala em Colossenses 4,3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta... A palavra, a fim de que, a fim de falarmos o ministério de Cristo, pelo qual estou algemado. Paulo, ele sabia a realidade daquela igreja, mas ele precisava da oração daquela igreja. E eu queria que vocês olhassem bem para as pessoas que estão à sua volta agora. Dá, dá uma olhada assim, para todo mundo que está à sua volta. Gente, todos eles precisam de oração. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Há um tempo atrás, não faz muito tempo isso. Como todo crente, eu estava na, nas crises da vida e, e eu estava muito ruim, e eu falei, Jesus, olha, não tá dando mais. Tá difícil permanecer no teu caminho. Porque essa é uma realidade, nós chegamos nesse, nesse ponto tá difícil não consigo mais e eu estava desse jeito Jesus eu não consigo mais e eu já tinha falado para Jesus assim: ó não consigo orar mais, não consigo jejuar, não consigo abrir a bíblia, não tenho vontade, eu quero ficar quietinha que nós também queremos ficar quietinhos quando nós estamos em crise e uma amiga ela chegou em mim e me falou assim, Cris, você tá bem? E como uma boa fake, tô ótima, né? Tô, tô, tô bem. Mas eu queria dar uma dica pra você, a gente viu o podcast que a Bela gravou, tá Projeto 365, se vocês não ouviram, vai lá e ouçam. E ela fala a respeito de você ter amigos, que te confronte. Você precisa ter amigos, dando um, um parentes que te conheça, porque na hora que você falar assim, dar aquele sorriso amarelo e falar tá tudo bem, ele vai falar assim, ó, não tá tudo bem. E ele vai fazer algo a respeito. Ele vai fazer algo a respeito. E eu tinha uma amiga que me conhecia. Na hora que eu falei que tava tudo bem, ela não se contentou com o meu tudo bem, nem com o meu sorriso amarelo. Ela falou Cristiane, você não está bem. Falei, não tô, porque a gente tá, porque a gente sempre tá assim, né, com o um copo cheio E como a gente vive na rotina, você pergunta, todo mundo vai, vai perguntando você está é bem, tô bem, então tá bom Mas na hora que a pessoa, ela dá atenção, ela se importa e fala assim, não, você não tá tudo bem Ela olha dentro do olho e fala assim, você não tá tudo bem, você fala, não tô, eu não tô, eu tô cansada Eu tô isso, estou tô aquilo, tô aquilo, aquilo aquilo, e sabe qual foi a atitude dela? Cristiane, vamos orar já fazia uma semana que eu estava assim. Acho que Jesus só me via de longe. Jesus já estava mais como um conhecido para mim. E ela falou, vamos orar, vamos. A gente combinou um horário. E todo dia a gente ia orar. Não tinha um dia que eu não estava com vontade de orar, não. Mas eu tinha que orar, ela estava lá. Ela tinha acordado cedo para orar comigo. Ela estava orando à tarde comigo. E aí passou uma semana. Ela falou, Cris, vamos orar mais uma semana? Para falei, não, eu já estou melhor já estou boa, tudo bem Cris, tá está bem, mas vamos orar mais uma semana, e nós oramos mais uma semana, e aí no meio daquela semana, eu falei, Jesus, olha nesse período de oração, não, não queria orar não, mas eu estou cansada de sobreviver, de viver essa rotina sem o Senhor, de ficar nessa, nessa vida, não quero mais, eu quero que o Senhor fala comigo, o que está que acontecendo? Jesus falou para mim assim, acho que foi as palavras mais duras que Jesus falou para mim. Jesus falou assim, olha, você desistiu de mim. E eu falei, poxa Deus, eu desisti mesmo, hein? Tô cansada. Eu falei, eu tô cansada, não tô dando conta. Eu falei, eu sei que você desistiu de mim, mas eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Eu falei, Jesus, já que o Senhor não desiste de mim... Eu não tenho para onde ir mesmo. Vou voltar com o Senhor. Eu tô aqui de volta. Então foi a oração de uma amiga que me trouxe de volta. Eu, há um tempo atrás, essa parte em relação à oração ao próximo, ela me toca muito. Porque há um tempo atrás, muito tempo atrás, né? Eu me perdi do Senhor. E, gente... Glória a Deus, porque Jesus me encontrou. Porque eu perdida. Só Jesus na calça. Eu tenho até a mania de brincar. Falei, gente, vocês não me deixam me perder. Porque se eu me perder, eu vou dar trabalho. Graças a Deus, Jesus me encontrou. Não vou me perder mais. Mas eu dei muito trabalho. Dava muito trabalho para minha mãe. Dava muito trabalho pro meu irmão. Ninguém me encontrava. Fazia as coisas segundo a minha vontade. Crente. Crente batizada, né? Achando que estava abalando. Mas tinha um povo que subia no monte e ó, Senhor nós estamos aqui em oração pela vida da Cristiane. Tinha um povo que orava por mim, tinha um povo que intercedia. Então, olhe para o lado, olhe para o lado agora. Essas são as pessoas que vão interceder por você. Essas são as pessoas que vão orar por você. Essas são as pessoas que o Espírito Santo de Deus vão revelar segredos para não te deixar cair. Essas são as pessoas. E Deus revela, viu, gente? Eu falo para vocês, vocês não dão brecha, porque se eu orar... Jesus revela. e dá ruim, hein? Então... Tem que haver na igreja um povo que ora, gente Isso me deixa assim, conformada Porque antigamente, você vai ler por todas as escrituras O povo de Israel ia para uma batalha, eles iam orar Eu preciso saber qual é a direção de Deus Eu vou escolher uma esposa, eu vou orar Eu vou é, mudar de cidade, eu vou orar Jesus ele precisa direcionar todos os passos das nossas vidas. Por quê? Você não vive a sua vida, você vive a vida de Cristo. Ele tem responsabilidade sobre isso. é A vida é dEle. A vida é dEle, então tem que ser do jeito dEle. E a igreja ela precisa se posicionar como um povo que ora. Nós, a palavra de Deus fala assim, olha jovens, vocês já venceram o maligno. Há em nós uma ousadia. Há em nós uma força. Pode parecer que nós somos jovens de 80 anos, mas há em nós uma força. Há em nós uma coragem. Isso é depositado direto do céu sobre as nossas vidas. E o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos orando. Nós estamos orando para os nossos pais. Nós estamos orando pela nossa igreja. Pela nossa liderança. Nós estamos orando pelo nosso trabalho. É nossa responsabilidade. Interceder O ato de interceder É você intervir Entre uma coisa E outra Jesus fez isso Ele entrou Entre nós que estamos distantes de Deus E Deus E criou esse caminho para nós E agora nós vivemos a vida de quem? De quem? E se nós vivemos a vida de Cristo Nós fazemos o que Cristo faz, não é? Então interceder não é só para as irmãs da intercessão É para nós É entrar entre duas coisas é entrar entre o seu irmão e Jesus E ser um caminho para que ele se aproxime de Cristo em oração É entrar entre o seu trabalho e Jesus E, e deixar que ser caminho e instrumento de bênção no seu trabalho Isso é interceder Isso é orar tem que haver em nós esse desejo, igreja. Tem que haver em nós essa, essa vontade. E a palavra vai falar, eu já estou já caminhando para o final. Que por esta razão, também, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar. E pedir para vocês para que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus da soberania e do entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno para seu inteiro agrado, frutificando de toda boa obra, crescendo em crescimento. Assim vocês serão fortalecidos no poder, segundo a força da sua glória e toda perseverança, paciência e alegria. Gente, quem nos enche? É o Espírito Santo de Deus. E como nós acessamos o Espírito Santo de Deus? Em oração. É isso que Paulo está falando. Olha, eu oro por vocês. Eu estou orando por vocês para que o Espírito Santo de Deus te encha. Para que vocês tenham o fruto do Espírito. Para que vocês tenham a alegria. Para vocês tenham a paciência. A longanimidade. Eu oro para vocês, para que vocês transbordem do conhecimento de Deus. Se nós lermos esse, esse livro, a, a palavra do Senhor sem a revelação do Espírito Santo de Deus, ele se torna mais um livro. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Paulo também fala, ó, eu oro para que vocês possam viver de uma forma digna. Quem convence o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos convence como nós devemos viver. Está certo, está errado? Eu oro. Só em oração que nós alcançamos o Espírito Santo de Deus. Eu queria que vocês ficassem em pé. Que vocês fechassem os seus olhos. e entender-se que não tem uma forma de viver se não for viver uma vida de Cristo. E essa vida em Cristo, ela, em, ela vai requerer de nós uma renúncia, uma entrega total, uma disposição. E quem é que está disposto a viver isso? Que não seja só mais um momento em oração, mas que seja um coração disposto a viver uma vida diante da presença do Senhor.